0: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, Lumière du Monde. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Maria Paula Silva avec les soins au moment du décès. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 10 de Missionnaire de la Lumière, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience et aujourd'hui nous écouterons matérialisation nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verragen libre arbitre et responsabilité et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des finalités des mécanismes des communications Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, lumière du monde. Écoutons.
1: Et maintenant, à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure Lumière du monde Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde De plus, il nous a laissé l'orientation Que nous devons partager notre lumière avec ceux qui sont autour de nous il nous arrive souvent de croire que nous n'avons rien à offrir à notre prochain. Nous faisons le projet d'aider nos semblables le jour où nous gagnerons à la loterie, ou quand nous partirons à la retraite et que nous aurons du temps libre. Être un point de lumière sur le chemin d'autrui est plus simple que nous le pensons. Combien de fois rencontrons-nous un collègue attristé, vivant un moment d'angoisse, ayant besoin de soulager sa peine Arrêtons-nous pour écouter ce qui opprime son cœur et il ira mieux. C'est cela à aider. Quand nous offrons un sourire et que nous tendons la main à quelqu'un qui vient d'arriver dans un environnement inconnu et qu'il manque d'assurance, craignant de ne pas être bienvenu, faisant en sorte qu'il se sente accueilli, ça aussi c'est une manière d'aider. En adressant à ceux qui sont abattus et solitaires des paroles d'affection imprégnés de vibrations et de tendresse, nous couvrons d'amour ceux qui les reçoivent, ceux qui leur redonnent des forces du courage et de l'espoir. En affirmant que nous sommes la lumière du monde, le Christ nous a montré le chemin de la charité et nous a laissé une invitation pour travailler au bien commun en aidant notre prochain avec ce que nous avons en nous. À cela, il nous fait percevoir que pour illuminer nous devons être attentifs à la lumière que nous émettons. Une lampe claire et brillante offre aussi une lumière claire et brillante. Notre lumière est liée à notre capacité de partager les meilleurs sentiments que nous nourrissons et notre connaissance pour le bien de tous. Il n'est pas nécessaire d'être un puits de science pour procurer aux autres des paroles aimantes et réconfortantes. Il suffit d'avoir de l'amour et de vouloir l'offrir. Il n'est pas nécessaire d'être expert en langue pour prêter l'oreille aux peines de quelqu'un et lui donner un conseil. Il suffit de savoir écouter, de se mettre à la place de celui qui souffre et de l'aider avec des mots de soutien et d'encouragement. Quand nous apprenons quelque chose de nouveau qui nous permet de comprendre les sensations et les sentiments, pourquoi ne pas le partager avec d'autres personnes pour qu'elle puisse aussi se sentir comme nous. Partager les paroles du Christ est une excellente manière de répandre la lumière dans le monde. Appliquer au quotidien ce qu'elle nous enseigne fait de nous des exemples vivants du message chrétien. Nous pouvons aussi être des lumières qui réchauffent et illuminent même sans rien dire, rien qu'en pratiquant ce que le Maître a démontré. Pardonner, aimer, accueillir, réconforter, Prier, remercier sont quelques-unes des actions que nous pouvons réaliser pour inspirer positivement ceux qui nous entourent. Exercer la tolérance, la patience, l'humilité, la résignation aidera à faire de notre lumière intérieure un foyer plus limpide, plus pur, plus fort. Que notre volonté d'être des lumières dans le monde nous donne le courage nécessaire de vaincre l'obscurité provoquée par l'ignorance, l'intolérance, l'égoïsme et l'orgueil. Que nous soyons capables de devenir des points de lumière dans la vie de nos semblables, même si nous pensons être minuscules et faibles. Faisons le vœu qu'à chaque jour qui passe, nous soyons un peu plus lumineux, tout en restant persévérants jusqu'à ce que nous parvenions à atteindre l'immensité des étoiles. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Le 30 mars 2019 aura lieu la journée Alan Kardec pour les 150 ans de sa désincarnation. Il sera proposé une visite de la tombe d'Alan Kardec et la réalisation de conférences. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Les groupes spirites Nekafla ASBL et Césac ASBL ont le plaisir de vous inviter aux conférences de Wellerson Santos. Conférence en portugais traduite simultanément en français. Conférence « Il faut éduquer » le 26 janvier 2019 à 17h30 au Necafla SBL, rue d'Albany 103, 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Inscription obligatoire place limitée. Transmission en direct sur Facebook https slash slash www.facebook.com slash necafla.asbl slash sur la page du necafla conférence les ambitions démesurées le 27 janvier 2019 à 15h au Cézac ASBL 134 Rue Louis-Happ, 1040, Etterbeek, Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Le 18 avril 2019 aura lieu la Journée internationale du spiritisme. Ce sera l'occasion de commémorer les 162 ans de la première édition du Livre des Esprits codifié par Alan Kardec. Nous allons maintenant écouter Maria Paula Silva pour les soins au moment du décès euh,
2: Bonjour
3: à tout le monde euh, je veux commencer pour euh, m'excuser euh, de mon français mais j'irai essayer de parler en français euh, et euh, je veux aussi euh, remercier pour euh, l'opportunité d'être euh, ici avec vous parce qu'il euh, fait seulement le sens être ici et de parler pour que, parce que vous êtes là. S'il si n'y a pas encore de personne, il ne fait pas de sens euh, de parler. Et je dois aussi dire que c'est plus en réflexion ensemble euh, que nous faisons maintenant. Euh, malgré euh, nous parlons et peut-être vous ne parlez pas, mais on a déjà vu avec la physique quantique, euh, que toujours euh, on euh, mélange, euh, oui, euh, toujours nos échanges d'informations, de, de pensées, et c'est pour cela que je veux que vous sentez euh, que nous sommes tous ensemble en participation et pas seulement nous qui parlons. Euh, alors, euh, je veux commencer à parler euh, sur euh, euh, le soin palliatif, Surtout pour euh, sur le, les malades terminales, et bien sûr, quand on parle de malades terminales, on parle euh, de la mort. Et c'est pour cela que je veux commencer pour dire euh, qu'on sait que la mort est certaine pour tous nous, n'est-ce pas Tous nous savons qu'on va mourir. Il y a de 100% de probabilité de mourir. Mais, malgré que le moment euh, est certain de la mort, euh, le moment exactement et la manière dont elle viendra ça, c'est ça certain oui? on ne sait pas quand est-ce que la mort va venir et cette incertitude sur l'heure qu'elle viendra l'empêche de revêtir un caractère personnel euh, on pense tout comme ça je sais que nous mourrons tous mais cette connaissance continue d'avoir une natu nature abstraite sans rapport avec moi, comme si les autres vont mourir et comme si moi-même, je ne mourrai pas. Presque comme cette certitude, euh, les certitudes qui se rapportent aux vérités cosmiques, euh, tout le monde sait que la Terre est autour du Soleil, tout le monde sait que la Lune, c'est un satellite de, de la Terre, mais quand on regarde euh, le, le coucher du soleil, euh, dans ce moment, notre sentiment, euh, notre pensement, oui, euh, on ne pense pas que la terre est autour du soleil. Oui. On regarde seulement euh, comme le soleil euh, touche. Et c'est comme ça qu on regarde, que nous regardons pour euh, notre euh, morte. Et cette nature abstraite euh, et l'incertitude de la la mort nous fait vivre euh, en dirigeant notre force, notre intelligence et notre énergie vers la conquête purement euh, terrestre et on vit dans cette illusion jusqu'à l'apparition d'une maladie euh, ou d'une situation qui nous rappelle de de la mort. Bon, on peut mourir soudainement et dans ces situations, où on n'a pas de temps à penser euh, et de préparer euh, la mort, mais euh, dans la plupart des cas, il existe un process plus ou moins prolongé euh, qui aboutit à la mort et qui peut simplement être euh, du vieillissement naturel ou suite à une maladie ou plus souvent... Euh, par l'association de l'État, oui, euh, mais euh, c'est au cours de ces process que surviennent la souffrance, et cette souffrance, elle s'est unique, elle s'est unique pour chaque personne. Euh, on peut dire que les maladies, elles se répètent tout le temps. Il y a plusieurs personnes qui ont par exemple un cancer de poitrine, un cancer de stomac, bien sûr n'importe quelle maladie. Oui? Et elles se répètent. On peut faire des statistiques, des, des, des études statistiques de les maladies. Oui? La même chose avec les causes de décès. Aussi, elle se répète, oui. On peut dire que cette personne est morte par un infarct ou pour une autre euh, cause, n'importe quelle. Mais la souffrance de chacun est toujours individuelle. C'est comme notre impression végétale. Combien de personnes il y a sur la terre Presque 8 billions, oui. Euh, tout, tout nous avons une impression digitale différente, c'est comme la souffrance, toujours elle est différente pour chaque personne, et c'est là qu'on doit penser. Mais si la souffrance c'est individuel et on doit penser toujours à ça, euh, pour entendre le souffrement de l'autre, on doit comprendre qu'il s'est différent de ma souffrance, même si la situation est pareille. Et ça c'est très important de penser. Mais même comme ça, on peut euh, euh, euh la souffrance et regarder qu'elle a euh, habituellement, la souffrance ou la douleur totale, euh, surtout quatre dimensions. Une dimension physique, une dimension psychologique, une dimension sociale et une dimension existentielle. On va parler un petit peu euh, pour chaque de, de cette dimension. Sur la dimension physique, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que cette dimension, c'est la plus visible, certainement. Si on a une douleur, si on ne peut pas respirer ou quelque chose comme ça, elle, c'est la plus euh, visible. Elle, c'est euh, ce que donne le plus bruit autour de la personne qui est malade oui. et, et, et c'est celle-ci qui nécessite euh, une attente euh, immédiate. Oui. Et, et c'est pour cela que le contrôle des symptômes est une urgence en euh, soins palliatifs. Si on a euh, une douleur, on ne peut pas penser qu'à cette douleur. Oui. Et on ne peut pas penser à les autres dimensions de la souffrance. Euh, mais et souvent, euh, c'est quand le contrôle symptomatique est déjà réalisé que des autres dimensions de la souffrance émergent. On peu symboliquement, euh, les comparer à la zone submergée euh, dans asberg, que nous savons être beaucoup plus vaste que la partie émergente. Et les autres dimensions, oui, elles sont plus profondes et elles ont une grande dimension, euh, comme la dimension psychologique, oui. Euh, C'est dans cette dimension qu'on trouvera de nombreux symptômes et signal de la souffrance. Son expression, elle est très variable et elle sera modifiée euh, avec le temps. Et quelques-unes de ces manifestations, nous connaissons la tristesse, l'habilité la émotionnelle, la, la dépression, l'anxiété, enfin la colère, la révolte. Et euh, je veux dire que cette dimension est beaucoup plus complexe que la dimension physique de la souffrance. Vraiment, on peut seulement contrôler la, euh, la, la, la souffrance physique, parce que celle-là c'est plus difficile. Et beaucoup de fois, on, on oublie, mais il y a aussi la dimension sociale. Parce que quand on est malade, et quand surtout quand on a une maladie grave, on perd tout le temps des rôles. Euh, il y a une perte de rôle professionnel. Euh, remarquez, hier, c'était une personne reconnue, par exemple, dans sa profession, et aujourd'hui, elle n'est maintenant plus qu'un malade. Et parfois, c'est presque une maladie. Des pauvres d'identité personnelle, comme c'est le malade du lit 30, euh, par exemple, ou comme si c'est le malade qui a un cancer du stomac. Oui, Il, comme s'il perd sa identité personnelle. Il y a aussi la perte du rôle dans la famille. Euh, beaucoup de fois, les malades, c'est euh, la fonte de soutien euh, de sa famille. Et, ils perdent cette rôle et des autres. Euh, il y a une perte de rôle dans différentes activités sociales et aussi la perte et, ou l'altération la de l'image physique ou intellectuelle. oui, Et ça euh, donne euh, aussi beaucoup de souffrance. Et il y a aussi une dimension existentielle. Et dans cette euh, dimension existentielle, on peut, on peut penser euh, au passé, au présent et au futur. Au passé, le patient fait. L'analyse rétrospective de sa vie soulève ou ravive souvent des problèmes douloureux, des objectifs non atteints, des, euh, des attitudes à des choix qu'il regrette. Et au moment qu'il est vécu, euh, beaucoup de questions se posent sur la souffrance et quelle est sa cause. Euh, par exemple, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi c'est moi? Comment comprendre la justice de Dieu? Toujours, on se pose de cette question. Et aussi, au, 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 aussi, pour les futurs. Euh, ils se soient aussi de la peur que ce qui va arriver. Oui. Peur de se davantage. Peur de l'inconnu. Peur de la mort. Et peur de ce qui peut être au-delà de la mort. Oui. Et tout ça donne une grande souffrance. Et c'est dans cette complexité nous, nous devons regarder le patient atteint d'une maladie évoluée et évolutive, conscient de toutes les dimensions de la souffrance. Car, et pourquoi Parce que s'il si n'est pas possible de guérir, on peut toujours adopter, adopter une approche euh, intégrale et permettre aussi aux patients qui vivent de la meilleure façon possible jusqu'au moment de la mort. Et c'est le beau de la question. Permettre à chacun de vivre de la meilleure façon possible jusqu'à la mort. Bien mourir, c'est le beau oui. Et pensons que, c'est très intéressant de penser ça, Qui la mort, que on a beaucoup de peur, en effet, il n'est qu'un moment qui découle d'un process qui est le processus de la mort. Mais, pendant que vous mourrez, que nous mourons, nous sommes en vie. Nous sommes en vie quand nous sommes dans le process de mourir. Donc, mourir est un process, la mort est un moment, mais entre les deux, nous sommes en vie. Et nous devons vivre de la meilleure façon que nous pouvons. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la bonne morte, de cette question et cette question d'origine des nombreuses divergences, nécessairement dues de la diversité culturelle, psychologique, philosophique, euh, spirituelle, religieuse, dans un monde aussi hétérogène que de l'autre. Euh, on va dire, nous voulons dire que l'euthanasie est souvent qualifiée comme une proposition pour une bonne morte. Oui, étymologiquement, l'euthanasie signifie une bonne morte. Mais nous avons déjà vu que le problème ne réside pas dans la mort de soi-même, mais dans le procès de mourir. Donc, l'euthanasie ne fait pas cesser la souffrance, elle fait cesser la vie. C'est tout à fait différent. Oui et les sons palliatifs Oui, le, les soins palliatifs, elles ont le rôle important à jouer pour le soulager et la souffrance euh, dans ces différentes dimensions et par conséquent pour aider les patients à bien mourir. Mais même euh, dans ces cas, euh, cette aide est souvent insuffisante car les personnes confrontées à un procès de maladie dans lequel elle voit la proximité de la mort, elle doit découvrir ou découvrir ensemble sang en si-même. Pas au dior, pas à l'extérieur, mais à son intérieur. Oui. Il faut chercher ensemble pour la vie. Il faut chercher ensemble pour la souffrance. Il faut chercher l'espoir pour la mort. Parce que la souffrance, la souffrance n'est pas le plus difficile, croyez-moi. Mais la souffrance dépouillée de sens, avec un sens, la souffrance devient supportable. On peut supporter la souffrance si on rencontre de sens pour elle. Hein? Et comment on peut trouver un sens pour la vie, à la vie et à la mort Comment Bon, on sait que toutes les grandes traditions spirituelles du monde disent explicitement que la mort n'est pas la fin. Oui, mais ce qu'on comprend est que cent fois dans la vie après la mort, euh, il peut être difficile de retrouver le sens de vivre le processus de la mort. Il faut tout à fait rencontrer, en sens. Ils et, et partent de regarder qu'il y a quelque chose après la mort. Et c'est très important dans cette partie de la vie pour supporter la souffrance de la proximité de la mort. Ça veut dire la conscience de la survie de l'aile nous permet de trouver ensemble à la vie et la mort. Et en effet, euh, on sait déjà qu'il y a, euh, on connaît les effets positifs de la spiritualité et religiosité pour la santé et pour la maladie. Et en général, jusqu'à maintenant, elles sont bien documentées dans euh, la science médicale. oui. Euh, on a fait une recherche, euh, on a utilisé le moteur scientifique PubMed. Euh, et on a euh, introduit euh, les mots « spiritualité » et « religiosité euh, ». On a cherché pendant dix années et on a remarqué que pendant dix années, il y avait 7364 articles publiés sur euh, « spiritualité » et sur « religiosité ». Remarquez et beaucoup d'études sur le rôle de la spiritualité et de religiosité, euh, euh, il y a dans, euh, sur les expériences euh, des situations de fond de la vie. Beaucoup d'articles sur euh, cette euh, propos. Et la plupart de ces articles, articles concluent sans équivoque l'effet positif de la spiritualité et religiosité du patient et de sa famille dans l'expérience de situation de fin de vie. Euh, et c'est intéressant de noter que certains articles analysent déjà des questions plus spécifiques telles que l'influence des expériences spirituelles dans la phase de fin de vie. On parle de revues scientifiques pas seulement des, connaiss des connaissances spirituelles. Remarquez, euh, il y a, comme nous avons vu, plus d'articles. Euh, J'ai mis ici, euh, seulement pour exemplifier, par exemple, cet article euh, que Fâle de confort euh, au moment de la, de la mort. Ils l'ont fait en étude de euh, cinq années rétrospectives et en années euh, prospective sur euh, les expériences enfants euh, de la vie. Dans cet article, très intéressant, que c'est de cette année, 18, euh, 2018, c'est très récent, euh, il nous parle c'est très intéressant. Il est fait euh, à Suisse, euh, il prend des euh, 80 ans euh, patient euh, il a des plusieurs des questionnaires très intéressants fait aux patients et fait aussi à les familles et au personnel médical qui travaille avec eux euh, et qu'est-ce qu'ils ont regardé Le, L'article, c'est très intéressant, mais euh, euh, dans les résultats, on peut lire que euh, euh, beaucoup de patients euh, euh, expérimentent euh, au fond de la vie euh, une sensation de paix, oui, de tranquillité. Et ils disent aussi que les, les personnes qui ont eu euh, des expériences à côté de la mort, je crois que c'est dit comme ça, l'expérience oui, à côté de la mort euh, elles, elles, elles ont un process euh, plus euh, facilité pour mourir c'est une conclusion de cette étude, et on peut regarder dans cette cadre, je ne sais pas si on regarde bien, mais j'ai mis euh, ici cette euh, remarque, qui par exemple, euh, regardez, la le, le colonne jaune, c'est la colonne de euh, peu euh, aux au, au moyennes souffrances, et la colonne bleue, c'est de modérate à euh, grande souffrance, oui et on peut remarquer que les personnes qui ont eu une expérience à côté de la mort, elles ont un énorme pourcentage euh, d'une souffrance euh, bas ou modérée. Oui. Euh, et regarde, et la grande souffrance est euh, très euh, diminuée. Euh, aussi, les personnes qui ont eu euh, une expérience spirituelle pendant sa vie, elles ont aussi euh, moins souffrance que les autres. Euh, vous pouvez euh, lire euh, tout cet article, ils euh, sont très intéressants et nous donnent une vision euh, scientifique. Euh, on a cherché... Euh, d'une forme un peu plus concrète euh, mm -hmm. sur euh, la vision sur le lit de la mort. Pourquoi Parce que cette expérience elle fait euh, partie euh, de ma journée. Euh, tous les jours, on a des situations euh, des malades qui parlent euh, de la vision au, au, sur le lit, lit de la mort et on a cherché ce qu'il y a euh, dans la, euh, la littérature scientifique. Et nous avons cherché euh, aussi euh, avec le retour de recherche Permet en utilisant l'expression en anglais vision sur le lit de la mort et on a trouvé 18 articles. Oui? Et dans cet article, euh, euh, j'ai mis ici seulement pour, euh, euh, enfin pour démontrer, euh, mais euh, presque tout l'article, euh, ils disent que euh, cette vision, euh, elles sont très fréquentes et la plupart des situations, elles donnent de paix, de, de tranquillité à les malades jusqu'à la mort. Il y a plusieurs médecins et d'autres professionnels qui le disent que ce sont des, des hallucinations, qu'ils sont des situations de délire. Euh, mais on peut remarquer bien, et nous sommes euh, ici avec euh, notre euh, collègue psychiatrique elle peut dire ce que je bien ou non euh, mais on peut euh, vraiment euh, démarquer les différences entre un délireux avec des hallucinations et la vision sur le lit de la mort. Euh, regardez, elles sont les le, le, très fréquentes, euh, le délirium c'est très fréquent euh, à côté de la mort, oui, mais c'est tout à fait différent. Euh, mais regardez, les troubles de la conscience, elles sont présentes dans le délirium, elles ne sont pas présentes dans la plupart des cas de vision sur le lit de la mort, les changements de la cognition sont aussi présents dans la situation de, de, de délirium et pas dans la vision de, sur le lit de la mort. Et dans le délire il y a une installation à goutte ou soupe à goutte, mais euh, on ne peut pas euh, euh, mettre euh, la vision sur le lit de la mort dans un autre épisode. Euh, caractérisé d'autres symptômes qui on peut dire qu'il a commencé euh, d'une forme à ou au sub au, euh, euh Aussi il y a une réduction de la perception euh, par rapport à l'environnement et il s'est toujours présent dans le cadre des livres, mais pas dans l'édition sur le lit de la mort. Les malades savent euh, tout à fait où ils sont, et que toutes les personnes qui sont à côté euh, de lui le sont euh, très bien et savent penser, euh, c'est logique. Euh, il n'y a pas une dans le temps et l'espace et à livres, oui, il y a une, une altération. Des et aussi, il a, on peut regarder que le discours dispersif et incohérent que c'est caractérisé de le délirium, il n'est pas euh, remarqué dans les visions euh, sur le lit de la mort. Euh, alors, les articles soulignent que ces visions apportent aux patients une pacification et, un bien et en bien-être et qu'en psychiatrie, c'est généralement le contraire, cette situation ne donne pas de pacification. Et euh, je peux dire que cette étude et d'autres contribuent à la recherche d'éléments de preuve de la survie et de l'aime, et elles réconforceront ceux qui vivent l'approche de la mort, ceux qui perdent ceux qui l'aiment, mais peuvent également renforcer ceux qui, tout en vivant de l'abstention euh, et dans l'incertitude sur l'heure de la mort, savent qui elle viendra. Et, euh, comme si j'ai porté cette affirmation parce que c'est un poète portugais que tout le monde connaît, Fernando Pessoa et bien que nous sachions que nous allons mourir les preuves de la survie de l'aime nous donnent le courage parce que nous sommes conscientes comme l'a dit le poète Fernando Pessoa que la mort c'est tout simplement cesser d'être vieux c'est en tournant sous la route de notre vie c'est très intéressant. C'est un tournant, oui. Nous sommes là, mais les autres ne regardent pas plus. Oui. Et dans ce euh, point de notre réflexion, euh, nous devons poser cette question. Qui peut encore apporter la philosophie spirite pour notre connaissance de la survie de l'âme oui. Avant de, avant de parler de, de, de ce qu'elle peut, peut apporter, euh, j'ai euh, pris trois euh, cas de maladie et ils sont très, très résumés seulement pour parler de euh, ce quils euh, peut nous apporter. Dans le premier cas, on a un patient de 60 ans à année, atteint euh, d'un cancer du de colon, de colon euh, subissant euh, une radiothérapie et une chirurgie, et la progression de la maladie s'est manifestée par une métastase pulmonaire et un carcinome péritonéal. Malgré la tendue de la maladie, il est resté autonome et contrôlé sur le plan de, 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 des symptômes jusqu'à son hospitalisation pour dyspnée. Et bien que la dyspnée ait été contrôlée en, en repos, il a maintenu la dyspnée sur l'effort euh, avec une implication fonctionnelle et perte partielle de l'autonomie. Et confronté à cette part de la perte d'autonomie, il a déclaré que vivre aussi était pour lui insupportable et n'avait aucun sens sinon à atteindre la mort. Il a donc demandé à être soumis à un processus de sédation. Au cours d'une longue conversa conversation, euh, on a lui demandé ce que la mort signifie pour lui et il a répondu avec un ton hérité. Elle signifie le fin, le fond de tout. Il est resté décollé, dégoûté de sa situation clinique et a maintenu sa demande de sédation. Il a décédé quelques jours plus tard et malgré la sédation, il a présenté des moments d'agitation. Le second cas, je lis en, plus, en, en, en vitesse parce que mon temps euh, termine presque. Euh, le second cas, c'est un cas d'un patient de 68 ans euh, présentant un cancer d'ovaires métastasée et en progression après chirurgie et multiples euh, scènes de chimiothérapie. Elle a euh, signalé une dyspnée et des douleurs abdominales de contrôle difficile. Elle a présenté une achille et un endème des membres inférieurs avec une implication fonctionnelle marquée. Le patient a été hospitalisé pour le contrôle des symptômes et pour les soins terminaux. Elle était consciente de sa situation, et elle dit en souriant très tranquillement qu'elle était préparée à partir, qu'elle avait foi en Dieu, mais elle s'est sentie vraiment désolée euh, de ne pas avoir d'occasion, d'opportunité de voir sa petite fille grandir. Et soir, le troisième cas, c'est un patient de 44 années présentant un, un mésothéliome progressif et terminal avec une douleur très intensif et un contrôle très difficile qui ne lui a pas permis de rester chez lui après quelques tentatives. Il a ensuite été hospitalisé pour le traitement de, de la douleur et les soins terminants. Il était marié et il avait un fils adolescent. Quand on entre dans sa chambre à l'hôpital, malgré la complexité de la situation et de la douleur, on ressent une sérénité. Ils, euh, ils prennent les décisions ensemble et on essaye de ramener la vie du garçon à la normalité. Euh, lorsque le patient ressentit une douleur contrôlée, ils ont parlé et il leur a demandé de rentrer chez eux et de se reposer qu'ils qu les bien Une fois abordant la question de la spiritualité, sa femme a déclaré qu'ils étaient spirites et que malgré la douleur du moment et les séparations euh, qu'il s'attend, il s'attend sûr, sûr de rester en contact et de se revoir un jour. Elle a parlé, elle a parlé de la vie dans le monde spirituel et a déclaré qui euh, récitant une profonde, profonde euh, gratitude pour euh, l'opportunité de cette connaissance. Bon, après euh, cet euh, cas, euh, on peut dire quoi En réfléchissant sur euh, chaque cas, on s'aperçoit que dans le premier cas, le manque de sang rend insupportable l'expérience de la phase de fin de vie, conduisant à la sédation. Dans les six cas, on perçoit l'importance de la foi dans la façon dont la patiente se sent passer devant euh, son destin, devant la proximité de la mort, mais on perçoit également que le manque de connaissance sur la façon dont les liens entre les deux côtés de la vie peuvent être maintenus à cause des souffrances. Et dans le troisième cas, la présence d'une foi raisonnable fondée sur la connaissance de la vie dans le monde spirituel permet à l'évidence une attitude sereine des patients et de toute la famille, y compris le fils adolescent. C'est la différence, ça on peut dire que oui, le spiritisme il apporte euh, en plus de, de, de tranquillités euh, pour vivre la proximité de la mort, pourquoi Pour qu'il explique d'où nous sommes venus, pourquoi nous sommes ici, vers où nous allons, il nous présente des preuves sur l'immortalité de l'âme. Et présente des détails sur la vie dans le monde spirituel et donne un guide pour votre vie basé sur la connaissance de la loi de cause et effect et de la loi de la réincarnation. Et pour terminer, euh, je voudrais, voudrais vous lire euh, une autobiographie pas très grande <rire> il a seulement cinq chapitres mais c'est très, très intéressant et je, peux, et je pense qu'on peut euh, penser à 7 cha chapitres euh, pour notre vie et je vais lire je crois que beaucoup de personnes le connaissent le chapitre 1 euh, est dit je marche dans la rue il y a un trou profond sur le trottoir je tombe je suis perdue sans espoir ce n'est pas ma faute. Il me fallut une éternité pour trouver le moins de sortir. Deuxième chapitre. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond sur le trottoir, mais je fais semblant que je ne peux pas le voir. Je retombe des dents. Je ne peux pas croire que je suis au même endroit, mais ce ne c'est pas ma faute. Il me faut encore un peu de temps pour sortir. Troisième chapitre, je marche dans la même rue, il y a un trou profond sur le trottoir, je vois qu'il est là, je tombe encore. C'est une habitude, je tombe encore, euh, mes yeux s'ouvrent, je sais où je suis, c'est ma faute, je pars immédiatement. Chapitre 4, je marche dans la même rue. Il y a un trou profond sur le trottoir. Je le retourne. Cinquième chapitre. Je marche par une autre rue. Je crois qu'on peut penser que c'est au fond de leur chapitre de notre vie qu'on va mourir et on mourra comme on vit. Le but principal de la réflexion sur le rôle de la conscience de la survie de l'aime face à la mort est de déclencher un réel changement de chacun de nous, ce qui nous amènera à l'apprendre à léviter le trou dans le traitoire et à marcher par une autre roue. La rue qui mène à l'harmonie et à la sérénité antérieure même au milieu de trous extérieurs. Euh, que chacun de nous évalue le chemin de sa vie, euh, j'ai fait cet exercice et que je vais diviser avec vous. Je vous pardonne pour ça. Et je dis que pour moi-même, en tant que personne, je tombe suivant euh, dans le trou, mais avec la conscience que c'est de ma faute. En tant que médecin, je me retourne pour essayer de me reforcer dans une vision de la médecine intégrée. En tant que souvenir, je tomberai souvent, mais j'essayerai de sortir de plus en plus vite de trou pour continuer. Et à l'approche de la mort, j'espère pouvoir marcher par une autre rue, la rue de l'espoir. Bon. Pour terminer, je dis que pour certaines, cette petite réflexion euh, n'est rien de plus qu'un témoignage de ce qu'il dit, et peut-être de ce pourquoi ils ont déjà vécu au vivant, mais pour les autres, nous espérons humblement que ce soit peut-être la fenêtre que s'ouvre à une recherche sans dogme des prouves de la survie de l'Aime Certaine que cette prise de conscience est fondamentale pour ceux qui vivent proches de la mort et pour ceux qui sont souciants. Et je termine euh, avec les mots de Jésus quand il nous dit « soit celui qui croit être, mais malheur à celui qui ne croit pas, même s'il a regardé Jésus ». Merci pour votre attention.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier, en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers, qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Parmi les objectifs de l'année 2019, définis lors de la journée fraternelle du 1er novembre dernier, il était proposé d'organiser une réunion d'études hebdomadaires par Skype sur la base du manuel d'enseignement systématisé de la philosophie spirit. Toute personne intéressée est la bienvenue et est invitée à s'inscrire et à communiquer son pseudo Skype par mail, « Information. Les cours sont gratuits, sérieux et assiduité souhaités, durée de chaque séance 1h15 à 1h30. Ce programme est adapté pour les débutants et les personnes désirant approfondir les bases. Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 10 de Missionnaire de la Lumière, Matérialisation.
2: de la Lumière, chapitre 10, Matérialisation. En vertu de mon intérêt pour l'étude des phénomènes de matérialisation, je n'ai pas hésité à solliciter le prestigieux concours d'Alexandre, qui accepta avec amabilité de répondre à mes demandes. Notre groupe, m'informa-t-il attentionné, ne réalise pas de travaux de cette espèce. Mais nous n'aurons pas de difficulté à recourir à d'autres amis. Nous avons des compagnons dévoués qui coopèrent dans des centres d'activité de cette nature et parce que j'avais révélé ma profonde curiosité scientifique, l'orienteur poursuivit. Il s'agit de services d'une responsabilité élevée. Par conséquent, en plus d'exiger toutes les possibilités de l'appareil médiumnique, nous nous devons de mettre en mouvement tous les éléments de collaboration des compagnons incarnés présents aux réunions destinées à ces fins. S'il y avait une parfaite compréhension générale, un respect des dons de la vie, et si nous pouvions compter avec les valeurs morales spontanées et légitimement consolidées dans l'esprit collectif Ces manifestations seraient les plus naturelles possibles, sans aucun préjudice pour le médium et les participants. Mais en réalité, très rares sont les compagnons incarnés disposés aux conditions spirituelles qu'un tel travail exige. Dans l'incertitude d'une collaboration efficiente, les sessions de matérialisation s'effectuent avec de grands risques pour l'organisation médiumnique et requièrent un nombre important de collaborateurs de notre plan. — Je comprends, intervins je profitant d'une petite pause du généreux instructeur. Bien souvent, quand enveloppés dans la chair, nous ne savons pas mener une recherche intellectuelle. — Absolument exact, s'exclama mon interlocuteur bienveillant. Si la recherche scientifique eût été accompagnée des valeurs sûres du sentiment, du caractère, de la conscience, tout autre seraient les réalisations en regard de la lumière de la spiritualité allumée sur le chemin, mais nous sommes presque toujours assaillis par l'exigence pleine de prétentions, et de cela découlent les fracas inévitables. L'orienteur ami continua la série d'éclaircissements moraux, beaux et édifiants, et j'attendis, impatient le moment d'observer les services prodigieux des travailleurs spirituels, services qui se réalisèrent avec une grande surprise pour les étudiants de la surface. Alexandre, délicat, comme toujours, m'offrit toutes les providences nécessaires. Des amis attentionnés se chargèrent de répondre à ma saine curiosité, et je fus informé de toutes les mesures qui furent prises. La nuit prévue, Alexandre, qui me donnait la satisfaction de le suivre de près, me conduisit à une maison résidentielle où se tiendrait une assemblée différente. La réunion devait commencer à vingt-et-une heures, mais avec une avance de cinquante minutes, nous étions tous deux présents dans la salle privée, accueillante et confortable, où un grand nombre de serviteurs de notre plan allaient et venaient. Les travailleurs étaient sous la supervision du frère Calimério entité de conditions hiérarchiques supérieures à celle d'Alexandre, qui, reçu affectueusement, s'exprima de la manière suivante après m'avoir présenté. « Je viens jusqu'ici dans l'intention de m'occuper de l'apprentissage de mon compagnon. André désirait s'informer des services de matérialisation et j'ai pris la liberté de l'amener. Cependant, nous ne nous trouvons pas ici comme de simples observateurs. Si cela est possible, nous travaillerons également. Alexandre répliqua qu'à les Mériaux, très affable, faisant preuve d'une extrême délicatesse de traitement, la tâche appartient à nous tous. Elle fournira à notre nouvel ami toutes les valeurs dont nous pourrons disposer, et excusez-moi si je ne peux vous assister personnellement. La supervision des travailleurs de la nuit reste à ma charge. Toutefois, soyez à votre aise. Et fixant sur moi des yeux très lucides, il ajouta « Observer pour réaliser est un service divin. » Nous demandâmes respectueux à pénétrer l'intérieur domestique. Très admiratif, je notai l'énorme différence de l'ambiance. Il n'y avait pas ici, comme dans les autres réunions auxquelles j'avais assisté, la grande communauté des souffrants aux portes. La résidence particulière où s'effectuaient les travaux, arrivait à être isolés par un vaste cordon de travailleurs de notre plan, formant un cercle de vingt mètres tout autour. Percevant ma surprise, Alexandre m'expliqua. Ici, une attention maximale est indispensable pour que les principes mentaux d'origine inférieure n'affectent pas la santé physique des collaborateurs incarnés ni la pureté du matériel indispensable au processus phénoménologique. Pour cette raison, il devient obligatoire d'isoler le centre de nos activités, en le défendant contre l'accès des entités les moins dignes au moyens de frontières vibratoires. Observant l'étendue des attentions mises en pratique, je demandais si des précautions d'une telle ampleur sont nécessaires en ce qui concerne notre champ de service. N'existe-t-il pas une exigence semblable pour les compagnons incarnés ayant la fonction d'assistant Alexandre sourit comprenant la subtilité de mon interrogation, et répondit. Tout le danger de ces travaux réside dans l'absence de préparation de nos amis de la surface, lesquels, dans la majorité des cas, alléguant des obligations scientifiques, se dérobent au simple principe de l'élévation morale. Quand se vérifie l'absence de leur manque d'attention, l'échec peut revêtir des caractères terribles parce que les frères qui établissent les frontières vibratoires à l'extérieur de l'enceinte ne peuvent empêcher l'entrée des entités inférieures intimement liées à leurs victimes de la terre. Il y a des obsédés qui se sentent si bien en compagnie de leurs persécuteurs qu'ils imitent les mères terrestres attachées à leurs petits-enfants en pénétrant dans les lieux consacrés à certains services avec lesquels un esprit infantile ne peut s'harmoniser. Quand nos amis les moins avisés prennent part à un travail dans de telles conditions, les menaces sont vraiment inquiétantes. — Alors ici, ai-je considéré, les victimes du vampirisme ne doivent pas entrer. — En principe, elles ne le doivent pas, répondit mon instructeur souriant. D'autant plus qu'il y a des centres où elles peuvent être secourues. Mais quelquefois, la charité fraternelle déconseille la tolérance, même dans des ambiances comme celle-ci. Et après une courte pause, il ajouta. Par cela même, les réunions concernant les services de la matérialisation apparaissent rarement. L'homogénéité ici doit être beaucoup plus intense. La majorité de nos activités se consacrent à l'effort de la charité chrétienne. Cependant, dans ce milieu, le travail se limite à certaines démonstrations de sagesse spirituelle. Les hommes, malgré tout de manière générale, ne savent pas pour l'instant comprendre l'essence divine de telles démonstrations et presque toujours, accourent à elles en mettant en avant le raisonnement plus que le sentiment. Par souci d'investigation, ils perdent bien souvent les valeurs de la coopération, et les résultats sont négatifs. Toutefois, le jour où ils parviendront à illuminer leur cœur, ils recevront des joies égales à celles qui descendirent sur les disciples de Jésus, quand, de porte-close en sublime communion d'amour et de foi, ils reçurent dans une humble maison de Jérusalem la visite du maître, parfaitement matérialisée, après sa résurrection, en conformité avec les textes des Évangiles. Grâce à Alexandre, qui était devenu silencieux pendant quelques instants, j'intensifiai mes observations. Surpris, je remarquai l'effort de vingt entités de noble hiérarchie qui agissaient sur l'air ambiant. Leurs gestes rythmiques les faisaient ressembler à d'antiques grands prêtres occupés à exécuter les opérations magnétiques de sanctification de l'intérieur de l'enceinte. Répondant à mon esprit de recherche, Alexandre m'éclaira. Il ne s'agit pas de hiérophante. Entre parenthèses, dans l'Antiquité grecque, le hiérophante désignait plus particulièrement le prêtre qui présidait au mystère d'Elusis et instruisait les initiés. Fin de la parenthèse. Nous avons ici des coopérateurs éclairés du service qui préparent l'ambiance en procédant à l'ionisation de l'atmosphère, combinant ainsi des ressources pour les effets électriques et magnétiques. Dans les travaux de ce type, il faut des processus accélérés de matérialisation et de dématérialisation de l'énergie. Les entités qui se manifestent, dans le champ visuel de nos amis incarnés, sont presque toujours des créatures éminemment liées à la surface et à ses plans de sensation. Mais les organisateurs légitimes du travail en cours sont de véritables et compétents orienteurs des plans spirituels avec de grandes sommes de connaissances et de responsabilités. Il s'écoula bien peu de temps avant que quelques travailleurs de notre sphère ne comparaissent, apportant de petits appareils qui me semblaient être des instruments réduits, au grand potentiel électrique, en raison des éclairs qui s'agitaient dans toutes les directions. Ma curiosité n'avait pas de limite. Ces amis, expliqua mon généreux instructeur, sont chargés d'opérer la condensation de l'oxygène dans toute la maison. L'état ambiant pour la matérialisation d'entités du plan invisible aux yeux des hommes requiert une teneur en ozone élevée et de plus, « Une telle opération est indispensable pour que toutes les larves et expressions microscopiques d'activité inférieure soient exterminées. La relative ozonisation du paysage intérieur est nécessaire en tant que travail bactéricide. » Et après un geste significatif, il ajouta « L'ectoplasme, ou force nerveuse, qui sera abondamment extraite des médiums, ne peut souffrir sans dommage fatal » l'intromission de certains éléments microbiens. Tout de suite après, je repérais surpris le travail de plusieurs entités qui arrivaient de l'extérieur en apportant avec elles un long matériel lumineux. Ce sont des ressources de la nature, m'informa l'instructeur serviable, que les ouvriers de l'autre plan recueillent pour le service. Il s'agit d'éléments issus de plantes et de différentes eaux naturellement invisibles aux yeux des hommes, structurés pour réduire le nombre des vibrations. « Et s'en servira-t-on durant les travaux de cette nuit » ai-je demandé. « Oui, » déclara Alexandre au patient. « Ils seront mis en service par l'action des orienteurs. » À cet instant, les personnes familiarisées avec la réunion pénétrèrent dans la salle, prenant les places qui leur étaient habituelles. Entre les incarnés s'établit une brève conversation dans laquelle étaient commentés les travaux effectués antérieurement. Peu de minutes s'étaient écoulées quand le jeune médium affable et sympathique entra dans la pièce, accompagné par diverses entités parmi lesquelles se détachait un ami de condition élevée, paraissant être le chef du groupe des serviteurs. Il exerçait un contrôle considérable sur la jeune femme qui se liait à lui à travers de fils ténus de nature magnétique. Sentant mon insatiable curiosité, l'Orienteur m'éclaira. Le contrôleur médiumnique est le frère Alancar, qui fut également médecin sur la terre. Calimério est le dirigeant légitime, chargé de la supervision des travaux dans notre cercle. Notant ma surprise, Alexandre répéta. Alain Carr est l'orienteur de l'appareil médiumnique pour les activités de matérialisation proprement dites. Approchons-nous de lui. Très touché, je reçus la salutation du nouvel ami qui nous accueillit affectueusement. Votre présence à tous les deux nous sera très utile, nous dit-il, en fixant mon orienteur en particulier d'autant que nous avons besoin de collaborateurs pour l'assistance magnétique à l'organisme médiumnique. — Nous sommes à votre disposition, ajouta Alexandre satisfait. Nous prendrons place parmi vos assistants. Alencar remercia d'un geste expressif de sincère satisfaction. Dans le nombre des collaborateurs figurait une personne très chère à mon orienteur. Il s'agissait de Véronica, qui avait été une excellente infirmière à la surface et qui me mit à l'aise en conversant aimablement. — Frère Alexandre, dit-elle, après de rapides instants de nos conversations affectueuses, nous commençons le soutien magnétique. Nous avons besoin de stimuler les processus digestifs afin que l'appareil médiumnique fonctionne sans obstacle. — Faute de temps il n'y eut pas d'autres occasions d'interpellation verbale. Alexandre, cependant, m'adressa un regard significatif en m'invitant à intensifier mes observations. Véronica, Alexandre lui-même et trois autres assistants directs d'Alancard placèrent leurs mains en forme de couronne sur le front de la jeune femme, et je vis que leurs énergies réunies formaient un vigoureux flux magnétique qui fut projeté sur l'estomac et le foie de la médium, organes qui accusèrent immédiatement un nouveau rythme de vibration. Ils concentrèrent les forces émises, graduellement, sur le plexus solaire, en les répandant à travers tout le système nerveux végétatif. Et avec étonnement, j'observais l'accélération du processus chimique de la digestion les glandes de l'estomac commencèrent à sécréter de la pepsine ainsi que de l'acide chlorhydrique en plus grande quantité, transformant rapidement le bol alimentaire. Admiratif, je reconnus la production élevée d'enzymes digestives et constatai que le pancréas travaillait activement en lançant de grandes quantités de trypsine dans la première partie des intestins qui affichait un important hébergement de bacilles acidifiants. Profitant de l'opportunité, j'analysais le foie, notant sa condition d'organe intermédiaire qui semblait bénéficier d'une influence particulière, non seulement dans les fonctions de production de la bile, mais exerçant aussi un rôle important sur les phénomènes nutritifs, rôle relié à la vie des globules du sang. Les cellules hépatiques s'efforçaient, empressées, de stocker les ressources nutritionnelles le long des veines interlobulaires qui ressemblaient à de minuscules canaux de lumière. En peu de minutes, l'estomac se retrouva complètement libre. Maintenant, s'exclama Véronica serviable, préparons le système nerveux pour les sorties de force. J'observais le domaine de la différenciation des flux magnétiques face à la nouvelle opération mise en pratique. Les assistants se séparèrent, et tandis qu'Alexandre projetait l'énergie qui lui était particulière sur la région du cerveau, Véronica et les autres compagnons envoyaient leurs propres ressources sur tout le système nerveux central, chacun d'entre eux se chargeant d'une zone déterminée des nerfs cervicaux, dorsaux, lombaires et sacrés. Sous le flux lumineux de la main d'Alexandre, le cerveau de la jeune femme atteignit une brillance singulière. Comme s'il eût été un miroir cristallin, toutes les glandes les plus importantes resplendissaient à la manière de vigoureux noyaux excités par des éléments sublimes. Sous la pluie de rayons spirituels où elle se trouvait, la médium laissait percevoir le travail divin dont elle était l'objet, dans l'intimité de toutes les cellules organiques qui semblaient restaurer l'équilibre électrique. La tâche terminée, Alexandre s'approcha de moi en raison de ma curiosité impossible à dissimulée, et fit cette observation. L'appareil médiumnique a été soumis à des opérations magnétiques destinées à secourir l'organisme dans les processus de nutrition, de circulation, du métabolisme et des actions protoplasmiques pour que son équilibre physiologique soit maintenu malgré une quelconque surprise désagréable. Poursuivant l'examen des travaux en cours, je vis que Véronica levait à présent sa main, au-dessus de la tête de la jeune femme, la maintenant au niveau du centre de la sensibilité. Notre sœur Véronica, expliqua mon aimable orienteur, est en train d'appliquer des passes magnétiques en service d'introduction au dédoublement nécessaire. À ce moment, cependant, quelque chose d'étrange se produisit dans le cercle de nos activités spirituelles. Un grand champ vibratoire fut perçu dans l'enceinte. Deux serviteurs s'approchèrent d'un et l'un d'eux expliqua effrayé. — Paix s'approche, mais dans des conditions indésirables. — Que se passe-t-il demanda le contrôleur, sûr de lui. — Il a bu des poissons alcoolisés en excès, et nous devons pourvoir à son isolement. Le contrôleur ébaucha un geste de contrariété et murmura en s'acheminant vers la porte d'entrée. — C'est très grave neutralisons son influence sans perte de temps. Alexandre m'invita à observer le cas de plus près, et voyant l'étonnement qui m'assaillait, il expliqua. Dans ces phénomènes, André, les facteurs moraux constituent un élément décisif de l'organisation. Nous ne sommes pas en face de mécanismes de moindre effort mais devant les manifestations sacrées de la vie dans lesquelles on ne peut faire abstraction des éléments supérieurs de la satonie vibratoire. À cet instant, P. franchit la porte. Bien mis, avec d'excellentes dispositions évidentes, il ne paraissait pas menacer l'équilibre général, parce qu'en plus, il ne révélait extérieurement pas la moindre trace d'ébriété. Satisfaisant toutefois aux décisions d'Alancard, divers opérateurs des services l'encerclèrent à la hâte, comme des infirmiers se chargeant d'une malade dans un état grave. Incapable de garder mon impression personnelle, je demandais, Que se passe-t-il finalement? Cet homme semble calme et normal? Oui, répondit Alexandre bienveillant. Sembler n'est pas tout. Sa respiration, dans un pareil état, émet des poisons. Dans un autre centre, il pourrait être traité charitablement, mais ici, en raison de la fonction spécifique de l'endroit, les principes éthyliques qui l'extériorisent par les narines, bouches et pores sont éminemment préjudiciables à notre travail. Comme nous le voyons, il y a nécessité de préparation morale pour toutes sortes de travail. La viciation, avant tout, peu importe le sens, affaiblit le corrompu et perturbe également les autres. Je me suis souvenu de la fonction de l'alcool dans l'organisme humain, mais il a suffi que le souvenir m'effleure légèrement pour que l'instructeur m'éclaire immédiatement. Vous savez que les doses minimes d'alcool intensifient le processus digestif et favorisent la diurèse. Mais en excès, elles sont toxique destructeur. Les émanations de l'alcool de canne, ingérées par notre frère en doses élevées, sont hautement nocives pour les délicats éléments de formation ectoplasmique qui seront à présent conférés à nos efforts, en plus de constituer un sérieux danger pour les forces extériorisées de l'appareil médiumnique. De fait, peu à peu se sentait, bien que vaguement, l'odeur caractéristique de la fermentation alcoolique. Je vis p cerné par les entités en action et neutralisés par leur influence, à l'image des débris évacués par les abeilles laborieuses en pleine activité dans la ruche. Ils procédèrent au service normalement. Au milieu des vœux de succès des compagnons incarnés à demi confiants, la médium fut conduite dans un petit cabinet improvisé, où ensuite elle fit une petite prière. Cependant, comme dans les autres réunions, les amis terrestres émettaient des sollicitations silencieuses en faisant entrer les vibrations mentales en conflit actif, desservant au lieu d'aider durant le travail de la nuit, qui exigeait un taux d'harmonie des plus élevés. À la faible et douce clarté de la lumière rouge qui se substitua à la forte lampe commune, on pouvait observer les émissions lumineuses de la pensée des amis incarnés. Il n'y avait franchement pas dans la petite communauté l'esprit de compréhension divin du service en cours. Personne ne mesurait l'importance de l'action effectuée pour l'humanité terrestre, assoiffée de révélations célestes. Il était perceptible que la réunion était dominée par le « moi », pendant que certains extériorisaient des exigences, d'autres déterminaient les créatures désincarnées qui auraient à comparaître dans les phénomènes de matérialisation. Je cherchais malgré tout à réprimer mes impressions de déception, car tous les travailleurs de grande élévation dans l'enceinte se comportaient calmement, traitant les compagnons charnels avec une tendresse affectueuse, tels des sages en face d'enfants chers à leur cœur. Divers serviteurs spirituels commencèrent à combiner les radiations magnétiques des compagnons terrestres afin d'élaborer le support de coopération tandis que Calimério, projetant son sublime potentiel d'énergie sur la médium, opérait son dédoublement qui dura quelques minutes. Véronica et d'autres amis soutinrent à la jeune femme, partiellement libérée des véhicules physiques, mais un peu confuse et inquiète à côté de son corps, déjà plongé dans une profonde transe. Par la suite, j'ai observé que sous l'action du noble orienteur de ce travail, s'extériorisait la force nerveuse à la manière d'un flux abondant, brouillard épais et laiteux. Notant la perturbation vibratoire dans l'ambiance, consécutive à l'attitude des conseillers des compagnons incarnés, Calimario dit au contrôleur médiumnique « À l'encart, il est nécessaire d'éteindre le conflit des vibrations. Nos amis ignorent encore comment nous aider harmonieusement au moyen des émissions mentales. »« Il est plus raisonnable qu'ils s'abstiennent de se concentrer pour le moment. Dites-leur qu'ils chantent ou qu'ils fassent de la musique d'une autre nature. Cherchez à distraire leur attention mal éduquée. » Alancar, cependant, se trouvant sous de fortes préoccupations face aux multiples obligations dont il devait s'acquitter à ce moment, demanda la collaboration d'Alexandre qui se mit à sa disposition immédiatement. « André, dit mon orienteur sur un ton grave, « Improvisons une gorge ectoplasmique. Nous ne pouvons perdre de temps. » Et voyant mon inexpérience, il ajouta, « Nul besoin de vous inquiéter. Il vous suffira de m'aider dans la mentalisation des détails anatomiques de l'appareil vocal. » J'étais stupéfait. Mais l'instructeur continua. « La force nerveuse du médium est matière plastique, profondément sensible à nos créations mentales. » Juste après, Alexandre prit une petite quantité de ces effluves laiteuses, qui s'extériorisaient principalement à travers la bouche, les narines et les oreilles de l'appareil médiumnique, et comme s'il avait conservé dans ses mains une quantité réduite de plâtre fluidique, il commença à le manipuler. Me donnant l'impression d'être complètement étranger à l'environnement, il se concentrait exclusivement à la création du moment avec un contrôle de soi absolu. Peu à peu, je vis se former sous mes yeux ébahis un délicat appareil de phonation. Au cœur du squelette cartilagineux, sculpté avec perfection dans la matière ectoplasmique, s'organisaient les fils ténus des cordes vocales, élastiques et complètes dans la fente glottique. Ensuite, Alexandre essaya d'émettre quelques sons en mettant en mouvement les cartilages arythénoïdes. Petite note. La localisation et le mouvement de ces deux cartilages sont fondamentaux pour le fonctionnement du larynx. Les cordes vocales sont attachées au processus vocal, ou apophyse vocale, des cartilages arythénoïdes. Ils sont libres de mouvements de balancement et de glissement, permettant les mouvements des cordes vocales. Rôle dans la phonation et la déclutition. Fin de la petite note. Il se forma, grâce à l'influx mental et sous l'action technique de mon orienteur, une gorge irréprochable. Avec surprise, j'observais que, grâce au petit appareil improvisé et avec la coopération des sons conservés dans la salle, notre voix était intégralement perçue par tous les incarnés présents. Paraissant satisfait de la réussite de son travail, Alexandre parla au moyen de la gorge artificielle, comme s'il utilisait un instrument vocal humain. Mes amis, que la paix de Jésus soit avec vous Aidez-nous en chantant, faites de la musique et évitez la concentration. De la musique se fit dans la pièce, et je vis, frère Alancar, après s'être profondément lié à l'organisation médiumnique, prendre forme ici même, à côté de la médium. Soutenu par Calimériot et assisté par de nombreux travailleurs. Peu à peu, se servant de la force nerveuse extériorisée et de divers matériaux fluidiques extraits à l'intérieur de la maison et associés aux ressources de la nature, Alancar surgit, parfaitement matérialisé, sous les yeux des incarnés. Surpris, je pus me rendre compte que la médium était le centre de tous les travaux. Des cordons ténus la liaient à la forme du contrôleur, et tandis que nous agissions légèrement sur l'organisation médiumnique, l'ami corporifié démontrait d'évidents signaux de préoccupation, la même chose se produisant avec la jeune médium en relation avec Aloncar. Les gestes non contenus d'enthousiasme des assistants, qui tentaient de saluer directement le messager matérialisé, se répercutaient désagréablement dans l'organisme de l'intermédiaire. Face à des compagnons terrestres extasiés, frère Alencar fit un petit discours. Ce n'était toutefois pas les paroles échangées entre lui et les assistants qui impressionnèrent mon cœur, mais la beauté du fait, la réalité de la matérialisation. Matérialisation donnant lieu à de grandes espérances dans le futur de l'humanité, tant à la fois religieuse qu'à la philosophie réconfortante de l'immortalité, et qu'à la science en oublie au service de la raison illuminée. Alexandre s'approcha de moi et déclara « Observez la grandeur de ce qui vient de se passer. Le médium joue le rôle d'entité maternelle pendant qu'à sous l'influence positive de Calimério, demeure temporairement en filiation à l'organisme médiumnique. Toutes les formes, qui se matérialiseront, seront filles provisoires de la force plastique de l'intermédiaire. L'ami qui converse avec les incarnés est à l'encart. Mais son enveloppe du moment est née des énergies passives du médium et des énergies actives de Kalimerio, le directeur le plus élevé de cette réunion. Si de notre côté nous abusions du médium, nous blesserions à l'encart pendant le processus de matérialisation. Si les compagnons terrestres violentaient le messager soudainement corporifié, ils détruiraient le médium, entraînant ainsi des conséquences funestes et imprévisibles. Perplexe, devant le phénomène, je demandais. Mais cette force nerveuse n'est-elle seulement que la propriété de quelques privilégiés sur terre ?« Non, » répliqua Alexandre. « Tous les hommes la possèdent avec plus ou moins d'intensité. » Cependant, il est nécessaire de comprendre que nous ne sommes pas encore prêts à généraliser nos réalisations. Vous savez que ce domaine exige sanctification. L'homme ne peut abuser du progrès spirituel, comme il le fait dans les lignes de l'évolution matérielle, où de prodigieux dons divins se transforment en force de destruction et de misère. Mon ami, dans ce champ de réalisation sublime auquel nous nous sentons liés, L'ignorance, la vanité et la mauvaise foi sont en elles-mêmes des facteurs invalidants qui créent des frontières de l'imitation. Impressionné par les merveilles présentes sous mes yeux, je notais qu'à la demande d'Alancar et avec le généreux concours de Calimério, des mains et des fleurs se matérialisaient à la manière de messages affectueux pour les assistants de leur réunion. Il régnait une grande joie entre tous, à l'exception de Paix qui révélait un intraduisible mal-être sous le contrôle direct de plusieurs travailleurs spirituels qui neutralisaient son influence nocive. Après de merveilleuses minutes de service et de jubilation, jointes à de significatives démonstrations de remerciements à Dieu, les travaux de la nuit se terminèrent, chacun de nous coopérant au mieux afin que la médium fût parfaitement réintégrée dans son patrimoine psychophysique. Mon cœur débordait de contentement et d'espérance. Toutefois, j'étais forcé de confesser que pour des manifestations de service d'une telle ampleur et de si sublime bénédictions, la compréhension des incarnés fut très réduite et s'apparentaient à de téméraires enfants plus intéressés par le spectacle inédit que désireux de se consacrer au service divin. J'étais franchement désappointé tant d'émissaires célestes. Ayant fait tant d'efforts pour une demi-douzaine de personnes qui semblaient bien loin de servir la cause de la vérité et du bien, j'exposais mon opinion au dévoué instructeur, mais Alexandre répondit avec calme. Et Jésus Considérez-vous qu'il a seulement travaillé pour les Galiléens qui ne le comprenaient pas Croyez-vous qu'il n'a enseigné que dans le temple de Jérusalem Non, mon ami Soyez convaincus que tous nos actes, dans le bien ou dans le mal, sont pratiqués par l'humanité entière. Pour l'heure, nos compagnons terrestres ne nous comprennent pas, et n'ont pas convenablement évolué en faveur de la complète consécration de Jésus. Mais la semence est vive et produira en son temps. Rien ne se perd. Et souriant après une longue pause, il conclut. C'est vrai que vous, dans le monde, avez été médecin, toujours intéressé à voir le résultat de votre travail. Mais n'oubliez pas l'effort silencieux des semeurs du champ, et rappelez-vous que les semences déposées dans les sarcophages égyptiens, il y a quelques millions d'années, commencent à produire merveilleusement dans le sol de la terre.
0: Du 14 au 18 février 2019 la Fédération Spirite Française et le Mouvement Spirit Francophone seront présents au Salon Parapsy qui se déroulera à Paris, porte Champerret, dans le 17e arrondissement. Il y aura une vente de livres d'Alan Kardec au public. Nous serons présents pour la deuxième année consécutive sur ce Salon Parapsy et vous y serez les bienvenus. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Libre arbitre et responsabilité
4: ». Ça arrive très régulièrement chez les animaux que les parents, pour une raison ou une autre, dévorent leurs enfants. Par exemple, quand une loutre se sent menacée et qu'elle a des petits, elle arrive souvent que, il arrive souvent que la mère dévore les petits et s'enfuit après puisqu'elle sait qu'elle ne pourra pas s'enfuir avec les petits. Et nous, en tant qu'êtres humains, on trouve que c'est ignoble d'imaginer une mère dévorer ses petits. Et c'est là une des différences fondamentales entre les êtres humains et les animaux. L'animal agit par instinct, il fait parfois des choix mais il ne réfléchit pas à ses choix et encore moins il est totalement incapable de réfléchir aux conséquences de ses choix. C'est un choix très abstrait. Chez l'homme, au contraire, il a l'intelligence qui lui permet de percevoir les conséquences de ses choix. Et donc, à l'inverse de la maman loutre, l'homme, lui, va être responsable des actes qu'il commet. On ne tiendra pas rigueur au lion de manger lions lionceau d'une autre portée euh, quand il arrive dans, euh, dans, une, euh, dans un groupe de lions et de lionnes. Mais si un être humain commet un acte euh, similaire, on lui tiendra compte de la responsabilité. Donc, une des grandes différences entre les humains et les animaux, c'est le libre arbitre. La capacité de choisir, et de choisir en connaissance de cause. Ce choix n'est pas encore absolu, parce qu'il nous reste des aspects de notre vie animale, il nous reste des instincts. Mais nous avons déjà conquis beaucoup de choses et nous pouvons lutter contre. Par exemple, quand nous sommes face à une situation irritante, notre corps, encore un peu animal, met énormément d'adrénaline en nous pour nous aider à réagir comme un animal le ferait, soit en fouillant, soit en attaquant. Quand on est un être humain, ça commence à devenir gênant, surtout dans nos sociétés euh, où il y a une, un certain degré de civilisation qui s'est installé au fil des siècles. Quand on, notre femme s'énerve, euh, nous énerve, on a cette adrénaline qui vient et euh, notre instinct qui nous dit bah, soit tu tapes dessus, soit tu cours. Même chose pour les maris, hein. C'est pas que. Sauf qu'on est là. Non, je vais faire ni l'un ni l'autre. Ça n'a aucun sens et on a le choix de faire autre chose, même si on ne prend pas toujours le bon choix. Nous avons une liberté de penser. Nous avons le droit de penser ce que nous voulons. Et nous pouvons exercer notre volonté dans un sens ou dans un autre. Et ce, dès le plus jeune âge, dès que nous sommes tout petits et dès que nous sommes arrivés au début de l'évolution de l'être humain. L'homme préhistorique a la liberté de penser et d'exercer sa volonté. Mais cette volonté va être limitée. Cette volonté va être limitée, pourquoi Parce qu'elle correspond à ses besoins. Il a faim, tout simplement, il a faim, il a froid, il va se faire manger par uh, d'autres prédateurs plus uh, solides et mieux armés que lui. Il va utiliser son libre-arbitre pour répondre à ses besoins. Tout comme l'enfant a un libre-arbitre limité à ses propres besoins. Et au fur et à mesure que l'esprit évolue, que l'esprit grandit, il se rend compte que ses choix s'ouvrent. Aujourd'hui, dans nos civilisations qui sont très loin des hommes préhistoriques, on a beaucoup plus de choix simplement du métier que l'on veut faire. Si on fait le tour dans la salle, probablement que chacun d'entre nous exerce ou a exercé un métier complètement différent. Alors qu'il y a 100-150 ans, tout le monde était fermier et il y avait peut-être un prêtre et un soldat, mais tous les autres étaient fermiers. Donc, ce libre-arbitre évolue. Et en tant que religion, le spiritisme a une particularité. Il parle de ce libre-arbitre, il le consacre et il n'apporte aucune obligation. Dans le spiritisme, il n'y a pas de choses qu'on est obligé à faire, il n'y a pas de choses qui sont interdites. Il n'y a que des actes qui ont des conséquences. Donc le rôle du spiritisme va être simplement de montrer, ok, si on fait cela, il nous arrive cela. Mais il n'est contre rien et il n'interdit rien. C'est très très important cet aspect-là, parce que c'est un pas en avant dans les religions. Quand les religions, au fil des siècles, avaient des interdits très durs, c'était pour aider les hommes. C'était une limitation du libre arbitre, mais un être humain qui avance un peu plus, qui réfléchit un peu mieux... On peut lui offrir le choix, tout comme un enfant de 5 ans, on ne va pas le laisser choisir à l'heure à laquelle il va aller dormir, tandis que quand il arrive à ses 16 ans, 18 ans, etc., il va pouvoir commencer à choisir l'heure à laquelle il va dormir. Et très vite, il va devoir se rendre compte qu'il peut choisir l'heure à laquelle il va dormir, donc il peut choisir s'il veut d'aller dormir à 2, 3 heures, 4 heures du matin, mais la conséquence, il va devoir l'affronter. L'état dans lequel il va être le lendemain, euh, sans force, avec un mal de tête impossible, ne réussissant pas à réfléchir parce qu'il a été dormir à 4 heures du matin, ça, il ne pourra pas l'éviter. Et donc le spiritisme dit, et le christianisme le disait déjà, « La semence est libre, mais la récolte, elle, est obligatoire. » C'est-à-dire, on a des choix, on peut le faire ce qu'on veut, mais une fois qu'on a posé ses choix, il nous appartient d'affronter les conséquences de ses choix. Par exemple, je reprends l'exemple de mon adolescent, il a le choix d'étudier bien tous les jours chacun de ses cours. Alors pour tous ceux qui ont fait des études récemment, on sait qu'on n'a jamais fait ça même si les profs nous disaient de le faire, on a le choix d'étudier tous les jours, relire les cours comme ça, au jour de l'examen on est tranquille, on est bien, on a juste à relire et puis on a tout le temps qu'on veut, on arrive à l'examen tranquille parce qu'on sait qu'on va le passer sans problème. Et puis il y a la version B, la version qu'on a peut-être tous fait, qui est de euh, de pas faire ça et de deux jours avant l'examen se dire oh purée il faut que je m'y mette à fond, se dire se rendre compte qu'il manque la moitié des cours parce qu'on n'a pas pris de notes et courir à gauche à droite puis arriver à l'examen super stressé après avoir dormi quatre heures parce que on a étudié jusqu'à deux heures du matin puis on s'est réveillé à cinq heures pour pouvoir revoir et euh, au final on passe l'examen mais dans un état de souffrance extrême. Et il y a encore l'option C de se dire ah, c'est pas pour moi, les études, hein. Non, non, non. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer laprès midi tranquille, et l'examen, on verra bien, Inch'Allah. Bon, voilà. Si, s'il si faut que je le réussisse, ça... évidemment, on rate notre examen, et puis peut-être pendant tout le long de notre vie, on regrette d'avoir été si paresseux au moment des études. Trois choix, trois conséquences, trois chemins. Et justement, ce libre arbitre vient de dire, ce libre arbitre existe parce que c'est comme ça qu'on apprend. Si on prend les trois chemins, parfois au long de siècles, au long de plusieurs réincarnations, on se rend compte, ok, dans mon chemin C, qui est d'abandonner mes études, j'ai fini par regretter toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai passé trois ans à chercher un travail, où j'avais pas de revenus, à... j'avais des revenus vraiment très faibles. Puis j'ai trouvé un travail de balayeur où je me suis tué à la tâche jusqu'à mes 60 ans, euh, sous la pluie, sous la grêle, sous la glace, euh, et pendant toute ma vie, j'ai regretté de ne pas avoir mieux étudié. Donc là, la souffrance est conséquente. Le chemin 2, oui, on souffre plus, mais au moins, euh, euh, voilà, je m'en suis sorti, pas trop mal, c'était douloureux. Et puis le chemin 1, ok, c'était plus dur au quotidien, ce chemin où je devais étudier tous les jours, mais après, qu'est-ce que j'étais bien ?» Et au fur et à mesure, comme ça, on apprend les chemins qui nous font du bien. Même chose avec la nourriture, simplement. Euh, on a le choix entre l'assiette comme ça, l'assiette comme ça et l'assiette raisonnable. Et quand on prend la gigantesque assiette, après, on est, on est tellement mal, on tombe malade, on, on grossit énormément, etc. Quand on prend l'assiette moyenne, on voit que c'est entre les deux. On est mal, mais pas pas tant que ça. Et puis, quand on apprend à vivre raisonnablement, on se rend compte que ça prend du temps à s'habituer à, à ce rythme, mais qu'au final, on est beaucoup mieux dans son corps, on se regarde dans le miroir, on est content de se voir, etc. Donc, c'est un chemin plus difficile, mais un chemin qui nous apporte plus de bonheur. Et dans ce libre-arbitre, Dieu tient vraiment compte de tout. Il va tenir compte de nos possibilités. On va pas demander la même chose à un enfant de 5 ans qu'à un adulte de 18 ans. Un enfant de 5 ans, si on lui dit 2 plus 2 et qu'il nous répond carotte, on va rigoler, on va dire que c'est mignon. Un gars de 18 ans, à qui on demande 2 plus 2 et qu'il nous dit carotte, sauf s'il a un handicap, on va moins rigoler, on va se dire où là t'as... T'as pas été beaucoup à l'école, toi, t'as pas écouté ma... les professeurs. Et donc c'est la même chose avec nous. On ne va pas du tout demander la même chose à une personne qui a des connaissances, qui sait euh, qui sait justement les conséquences de ses actes, qu'à une personne qui les ignore complètement. Dans l'Évangile, on dit « on donnera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. »« On demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. » Donc, ceux qui ont des connaissances sur la vie, sur les choses, qui, sur le fonctionnement des choses, etc., vont avoir plus de responsabilités et ont un libre-arbitre plus grand, mais aussi qui peut avoir de, des conséquences plus importantes. Si un jeune euh, qui est né dans les pires quartiers, les plus violents, finit par à un moment de sa vie passer par un passage de criminalité, ce sera pas comme un jeune qui est né à euh, bien entouré, qui est né dans un milieu favorable, et qui va quand même passer par la même criminalité. L'un a une plus grande responsabilité, l'autre moins. Mais ça fonctionne pas comme ça pour tout. Il pose notamment la question dans le livre des esprits de l'alcool. De dire, mais oui, si on a pris quelque chose qui a, qui a changé notre euh, manière d'être. Alors il pose la question... L'aberration des facultés intellectuelles par l'ivresse excuse-t-elle les actes répréhensibles ?» Alors les esprits répondent avec simplicité et beaucoup d'autorité en disant « non !»« Car l'ivrogne s'est volontairement privé de sa raison pour satisfaire ses passions. Au lieu d'une faute, il en commet deux. » Donc là c'est vraiment très direct. On est libre à, dans ce cas-là de boire ou ne pas boire, mais on assume les conséquences entièrement. Il tient compte de tout et aussi nous sommes guidés. Je reprends toujours l'exemple de l'enfant parce qu'il est très euh, qu'il est très parlant. La spiritualité nous amène face à des épreuves, face à des contraintes. L'environnement de l'enfant est assez contrôlé. On fait attention à ne pas mettre euh, sur son chemin un immense couteau comme ça, ou, à, ou un feu ou quelque chose comme ça. On, on va faire attention à ce qu'il ne qu soit pas euh, en danger. Et pourtant, il va quand même mettre face à des objets ou face à des choses avec lesquelles il va se blesser. Mais on sait qu'il va pas trop se blesser, donc on le laisse, on lui laisse une certaine liberté. Et au fur et à mesure des années, on lui laisse une plus grande liberté. Et ça aide vraiment. Les, euh, la pire manière d'éduquer un enfant, c'est de lui laisser tout faire. De ne lui donner aucune limite. De ne pas le guider justement dans ce libre arbitre. Ces enfants vont aller à la recherche de ces limites, à la recherche de ces, euh, de ces, euh, de ces barrières. Comme le fait qu'une barrière, c'est sécurisant. C'est comme quand quelqu'un nous serre dans nos bras, il nous entoure, il nous serre. Il va chercher ces barrières jusqu'à trouver celles de son propre corps en se blessant ou de la société en étant face euh, aux forces de police ou d'éléments comme ça. Il nous amène ou il nous éloigne de certaines épreuves et de certaines contraintes. Par exemple, quand on réincarne, on prévoit certaines choses. Je vais donner un exemple tout simple. Un esprit, pour revenir avec notre exemple de l'alcool, un esprit qui est alcoolique. Donc il était alcoolique dans sa dernière incarnation, et la spiritualité dit, ça fait trois vies qu'il boit, euh, il y a de grandes chances qu'il recommence dans une vie suivante. Ils se disent, bon, ça serait bien qu'on l'aide un petit peu. On va lui donner un corps un peu pourri pour euh, traiter l'alcool. On va lui donner un foie qui tombe très vite malade, une tête qui attrape euh, des, euh, des maux de tête très rapidement, etc. etc. Comme ça, quand cette personne aura l'opportunité de boire, elle tombera très très vite malade, et elle souffrira beaucoup. Elle aura le libre-arbitre, elle aura le choix de boire ou pas, ça va juste lui faire très mal. <rire> Et comme ça, ils vont nous guider, nous aider à nous à, à nous orienter dans la vie. Ça limite son libre-arbitre, oui, mais il a toujours le libre-arbitre. Il a toujours la possibilité de boire en assumant les conséquences. Mais c'est surtout une aide immense. Ça limite, mais ça nous aide beaucoup. À quelqu'un qui commet des actes de violence physique, incarnation après incarnation, on va donner un corps fragile. Un corps avec une maladie comme l'ostéoporose qui se casse très vite ou des choses comme ça, de l'arthrite, de l'arthrose, des choses qui font que se déplacer est difficile. Et on sait qu'avec ce corps, il pourra toujours essayer de frapper quelqu'un mais ça ne pourra pas être quelque chose de très fort. Et on peut aussi se poser la question parce que le spiritisme parle à certains moments d'événements qui sont prévus dans notre vie. De se dire, bah tiens, on prévoit une incarnation, et on se dit, bah tiens, je vais me marier avec un tel, on va avoir un tel et un tel et un tel comme enfant, euh, il va m'arriver telle chose dans ma vie, je vais naître dans, dans tel milieu, etc. Et puis on se dit, oui, mais s'il y a cette fatalité, s'il y a ces choses qui sont prévues, où est notre libre-arbitre La première chose, c'est que dans beaucoup de cas, on a choisi ces choses-là. On les a choisies à un moment de notre vie, on a fait ces choix à un moment de notre vie. Mais on a toujours la possibilité d'exercer nos choix. Et de manière assez triste, souvent on les exerce dans le mauvais sens. On a prévu de s'incarner à avoir trois enfants à, parmi des relations difficiles de notre passé. On s'incarne, on se marie, on a les trois enfants, et puis d'un coup on voit une jolie blonde ou un joli blond qui passe, et on les suit. <rire> Et on utilise notre libre-arbitre pour, euh, pour ruiner ces plans de changement qui avaient été faits. Et on va devoir reprendre ça, puisque cette dette qu'on a avec les enfants, on l'a encore. Et on l'a aggravée, puisqu'on a laissé trois enfants dans les bras euh, de monsieur ou de madame. Euh, donc on va devoir affronter les conséquences encore pendant quelques temps. On peut toujours se fuir, on peut toujours fuir, on peut toujours affronter, on peut toujours faire plus. On a toujours le choix. Et il faut exercer ce choix. C'est comme ça qu'on apprend. Mais il faut être prêt à assumer les conséquences de nos choix. Et à chaque fois qu'on commet un choix, on doit réfléchir « Ok, qu'est-ce que je vais avoir ?» Et souvent, si en exerçant ce libre-arbitre, on se rend compte qu'il y a des chemins qui valent la peine d'être suivis, et d'autres qui ont l'air très jolis, qui ont l'air très fréleries, qui ont l'air très gais, mais qui nous amènent à souffrir finalement beaucoup plus. Posons-nous la question maintenant, chacun, parmi les souffrances que j'ai, parmi nos souffrances, quelles sont celles qui sont les conséquences de nos choix récents Je ne vous parle pas de choix qui ont été faits dans les vies passées, mais de choix qu'on a faits aujourd'hui. Et du coup, s'il y en a, est-ce qu'on a appris la leçon Est-ce que on va reprendre les mêmes chemins quand on aura l'occasion de les reprendre à nouveau si c'est non, eh ben on connaît la conséquence. On sait la souffrance et on sait par quoi on va passer peut-être même pire. Si c'est oui, génial, ça veut dire probablement qu'il y a d'autres chemins qui s'offrent à nous et qu'on est prêt à les parcourir. Et c'est la même chose avec tous ceux qui nous entourent. On est parfois choqués ou on manque de patience avec les autres en se rendant compte que. ils n'ont peut-être pas encore eu suffisamment de temps ou suffisamment d'événements pour apprendre la leçon. Et on sait tous, on a peut-être tous déjà répondu à cette question. Non, je vais recommencer. <rire> je sais j'ai mal et tout ça, mais, mais je sais si j'ai de nouveau le choix, je vais faire pareil. Et on sait qu'on aura besoin d'avoir plusieurs fois, qu'on devra répéter cette leçon, qu devait, avant qu'elle rentre et qu'elle soit inscrite en nous et qu'on soit prêt à prendre le mauvais chemin. Et c'est ça pour ceux qui nous entourent aussi. Et la dernière question, c'est tiens, qu'est-ce qu'on est en train de semer aujourd'hui Puisque tous nos actes ont des conséquences, comment est-ce que nous utilisons notre liberté pour semer aujourd'hui Et en se posant cette question, on connaît déjà son avenir. Et surtout, on peut le façonner. On peut décider l'avenir que nous aurons. S'il sera plein de souffrances ou, ou si ce sera un avenir agréable pour nous. Voilà, c'était la petite causerie d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, qui s'est déroulé en 2018 au Luxembourg. Et aussi dans le monde, avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous en fassiez parvenir la demande, avec votre adresse mail à info.lmsf.org Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des finalités des mécanismes des communications médiumniques.
5: Chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé des médiums précurseurs. Dans celle-ci, nous traiterons des finalités, des mécanismes, des communications médiumniques. Première partie. Finalité des communications médiumniques. Le but providentiel des manifestations est de convaincre les incrédules que tout ne finit pas pour l'homme avec la vie terrestre et de donner aux croyants des idées plus justes sur l'avenir. Les bons esprits viennent nous instruire en vue de notre amélioration et de notre avancement, et non pour nous révéler ce que nous ne devons pas encore savoir ou ce que nous ne devons apprendre que par notre travail. Les manifestations ne sont donc pas destinées à servir les intérêts matériels. Leur utilité est dans les conséquences morales qui en découlent mais n'eussent elles pour résultat que de faire connaître une nouvelle loi de nature, de démontrer matériellement l'existence de l'âme et son immortalité, ce serait déjà beaucoup. La possibilité d'entrer en communication avec les esprits est une bien douce consolation, puisqu'elle nous procure le moyen de nous entretenir avec nos parents et nos amis qui ont quitté la terre avant nous. Par l'évocation, nous les rapprochons de nous. Ils sont à nos côtés, nous entendent et nous répondent. Il n'y a, pour ainsi dire, plus de séparation entre eux et nous. Ils nous aident de leurs conseils, nous témoignent leur affection et le contentement qu'ils éprouvent de notre souvenir. C'est pour nous une satisfaction de les savoir heureux, d'apprendre par eux-mêmes les détails de leur nouvelle existence et d'acquérir la certitude de les rejoindre à notre tour. Les communications médiumniques ont une autre finalité, montrer l'état futur de l'âme, non plus comme une théorie, mais comme une réalité. Elles mettent sous nos yeux toutes les péripéties de la vie d'outre-tombe. Mais elles nous les montrent en même temps comme des conséquences parfaitement logiques de la vie terrestre et, quoique dégagées de l'appareil fantastique créé par l'imagination des hommes, elles n'en sont pas moins pénibles pour ceux qui ont fait un mauvais usage de leurs facultés. En vérité, ce qui jette dans la pensée de beaucoup de personnes du tout sur la possibilité des communications d'outre-tombe c'est l'idée fausse qu'on se fait de l'état de l'âme après la mort. On se la figure généralement comme un souffle, une fumée, quelque chose de vague, à peine saisissable par la pensée, qui s'évapore et s'en va, on ne sait tout, mais si loin qu'on a à peine à comprendre qu'elle puisse revenir sur la terre. Si on la considère, au contraire, dans son union avec un corps fluidique semi-matériel avec lequel elle forme un être concret et individuel, ses rapports avec les vivants n'ont rien d'incompatible avec la raison. Deuxième partie Mécanisme des communications médiumniques Premièrement, le rôle du périsprit. Nous savons que les esprits incarnés et désincarnés ont un corps fluidique auquel on donne le nom de père -esprit. sa substance est puisée dans le fluide universel ou cosmique qui le forme et l'alimente. Le père est plus ou moins éthéré selon les mondes et selon le degré d'épuration de l'esprit. Dans les communications médiumniques, il joue un rôle fondamental, car il est l'organe de transmission de toutes les sensations. Pour celles qui viennent de l'extérieur, on peut dire que le corps reçoit l'impression. Le périsprit la transmet et l'esprit, l'être sensible et intelligent, la reçoit. Lorsque l'acte part de l'initiative de l'esprit, on peut dire que l'esprit veut, que le Père-Esprit transmet et que le corps exécute. Pendant la communication médiumnique, le Père-Esprit du médium capte les fluides de l'esprit communiquant qui peut lui provoquer des sensations, bonnes ou mauvaises, selon le degré évolutif de l'esprit. Ces sensations et perceptions varient, en type et en degré, car cela dépend de l'organisation périspritale et du plus ou moins de facilité avec laquelle la combinaison des fluides peut s'opérer. Puis, l'esprit du médium sympathise plus ou moins avec les esprits étrangers qui trouvent en lui la puissance fluidique nécessaire. Ces fluides agissant sur le périsprit, celui-ci, à son tour, réagit sur l'organisme matériel avec lequel il est en contact moléculaire. Si les effluves sont de bonne nature, le corps en ressent une impression salutaire. Si elles sont mauvaises, l'impression est pénible. Deuxièmement, le rôle de l'esprit. Le médium est un interprète de la pensée et de la volonté des esprits qui se communiquent par son intermédiaire, tout comme il faut un fil électrique pour transmettre une nouvelle au loin et au bout du fil une personne intelligente qui la reçoit et la transmet. Il utilise donc son esprit pour Connaître les intentions et les idées de l'esprit communiquant. Alors, en examinant les valeurs animiques comme des facultés de communication entre les esprits, indépendamment du plan où ils se trouvent, nous ne pouvons perdre de vue le monde mental de l'émetteur et du récepteur, puisqu'en toute position médiamnique, l'intelligence réceptive est sujette aux facultés et à la coloration des pensées dans lesquelles elle vit et l'intelligence émettrice est soumise aux limites ni aux interprétations des pensées qu'elle est capable de produire. L'esprit est donc à la base de toutes les manifestations médiumniques, quelles que soient les caractéristiques par lesquelles elles se manifestent. Ceux qui comparent notre monde mental à un miroir ont raison. Nous reflétons les images qui nous entourent et nous projetons en direction des autres les images que nous créons. Et, comme nous ne pouvons fuir les impératifs de l'attraction, nous ne refléterons la clarté et la beauté que si nous installons la beauté et la clarté. Dans le miroir de notre vie intérieure, en conjuguant l'action du périsprit et de l'esprit. Nous pouvons alors percevoir les fluides ambiants et ceux des esprits qui nous environnent, et entrer en syntonie avec eux, en captant leurs intentions, sentiments, volontés et idées. C'est le mécanisme de base des communications médiumniques. Troisièmement, syntonie médiumnique. La syntonie médiumnique se fait par l'intermédiaire d'un lien entre l'esprit communiquant et l'esprit du médium. L'esprit, André-Louise explique que, pendant la communication médiumnique, il se forme un circuit mental qui exprime la volonté d'appel et la volonté de réponse, respectivement, dans l'aller et le retour, représentant la commande de l'entité communicante et l'accord du médium. Ce phénomène peut tout aussi bien être appliqué à la sphère des esprits désincarnés qu'aux esprits incarnés, car il exprime la combinaison naturelle ou provoquée dans les domaines de l'intelligence, comprenant les services d'association, d'assimilation, de transformation et de transmission d'énergie mentale. Pour réaliser ces activités, l'émetteur et le récepteur conservent les facultés qui leur sont propres au niveau cérébral, dans l'intimité desquelles opèrent les circuits élémentaires du système nerveux, répondant aux travaux spontanés de l'esprit, comme les idéations la capacité de sélection, l'autocritique et l'expression. Il faut considérer que, pendant l'échange médiumnique, le médium est quelquefois dans un état de crise ou transe. La syntonie médiumnique n'est donc que l'une des étapes de la transe, obtenue au moyen de la concentration et de l'usage de deux outils importants la pensée et la volonté. Quatrièmement, influence morale du médium L'influence morale du médium dans les manifestations des esprits, qui sera étudiée plus en détail à un autre moment, est une difficulté sérieuse rencontrée dans la pratique médiumnique. Les médiums vicieux qui ne font pas d'efforts pour combattre leurs imperfections, surtout l'orgueil et la vanité, sont la cible de l'attaque d'esprits imparfaits, peu scrupuleux, capables de s'approprier le nom d'entités vénérables. Toutes les imperfections morales sont autant de portes ouvertes qui donnent accès aux mauvais esprits, mais celles qu'ils exploitent avec le plus d'habileté, c'est l'orgueil.
0: du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois et en attendant nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.